0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wie kann man Computern genderfaire Sprache beibringen? Ob Sternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich, beim Thema genderfaire Schreibweise gehen die Meinungen nach wie vor auseinander. Dabei geht es um eine Gruppe von Menschen, die sich in dem binären System Mann-Frau nicht wiederfindet. Bei einem dreitägigen partizipativen Workshop haben sich vor kurzem Vertreter*innen der Queer Community, Übersetzer*innen und Expert*innen für Sprachtechnologien zusammengefunden. Für die Fachhochschule St. Pölten war Researcher Lukas Daniel Klausner vom Institut für IT-Sicherheitsforschung mit dabei. Hallo Lukas. Hallo. Ich bin schon gespannt, auf welche Ergebnisse ihr gekommen seid zunächst zum Ausgangspunkt. Was für Problematiken stellt denn die genderfaire Schreibweise für Computer und automatische Übersetzersysteme dar?
1: Es fängt eigentlich schon an, bevor man überhaupt über genderfaire Sprache zu reden beginnt. Die bestehenden Machine Translation Technologien und anderen Sprachtechnologien tun sich schon reichlich schwer damit, auch nur bezüglich binären Geschlechtermodellen, also Männer und Frauen, adäquat zu übersetzen. Da gibt es durchs Internet gehende plakative Beispiele, wenn man zum Beispiel ins äh, ungarische oder ins türkische übersetzt, wo in Sätzen nicht zwingend das Geschlecht dargestellt wird, wenn man es nicht explizit angibt, und dann wieder zurück übersetzt, dann werden einfach Stereotype und Vorurteile in der Übersetzung sichtbar, wo dann aus dem neutral formulierten Satz die Person ist Arzt, Ärztin, was im türkischen halt zum Beispiel nicht geschlechterdeterminiert ist, in der Übersetzung ins deutsche oder englische he is a doctor oder er ist Arzt wird. Und noch viel komplizierter wird das Ganze, wenn man sich auch um nicht binäre Menschen kümmert in der Sprache, da versagen die aktuellen Technologien völlig bzw. berücksichtigen das einfach gar nicht. Also es gibt sehr, sehr wenig Forschung dazu. Es gibt ein, zwei Papers, die sich damit befassen aus den letzten Jahren und eine Gruppe von WissenschaftlerInnen, zu der ich auch gehöre, arbeitet gerade an diesem Thema und hat als ersten Schritt dafür jetzt eben diesen Workshop organisiert.
0: Wozu brauchen wir denn diese automatischen Übersetzungsprogramme? Ist das in hochtechnologischen Bereichen oder begegnet mir das zum Beispiel als Laien, wenn ich einfach in Google Translation mich bemühe, etwas zu übersetzen?
1: Genau, also diese beiden Systeme, die man wahrscheinlich als Internetbenutzer am in ehesten kennt, sind Google Translate und DeepL. Das sind ähm, zwei gängige Systeme, die eben solche maschinelle Übersetzung für die breite Bevölkerung anbieten. Und auch wenn man da ein bisschen herumexperimentiert, merkt man eben das für mich schon genannte Problem, dass das schon für binärgeschlechtliche äh, diskriminierungsfreie Sprache hochproblematisch ist. Und wenn man da versucht, zum Beispiel Zeitungsberichte über nicht-binäre Menschen, da gibt es in letzter Zeit immer wieder Outings und Berichte darüber, wenn man die dort äh, eingibt und übersetzen lässt, zum Beispiel vom Englischen ins Deutsche, dann merkt man recht schnell, dass das einfach noch nicht äh, in der Technologie sinnvoll implementiert ist und nicht berücksichtigt ist.
0: Wie habt ihr beim Workshop gestartet? Erzähl mal davon.
1: Wir haben uns bemüht, Menschen aus drei verschiedenen Communities zusammenzubringen. Einerseits die queere und Nichtbinäre-Community, zweitens professionelle ÜbersetzerInnen und drittens Menschen, die mit Sprachtechnologien arbeiten und haben da jeweils so um die zehn Menschen aus jeder dieser drei Gruppen eingeladen bei einem dreitägigen partizipativen Workshop mit uns an diesem Thema zu arbeiten. Finanziert wurde das Ganze vom Center for Technology and Society. Wir haben uns in diesen drei Tagen in Kleingruppen arbeiten, gemischt mit Plenumsdiskussionen dazwischen, entlang eines Programms so durchgehandelt durch das Thema. Wir haben angefangen damit, dass wir die äh, TeilnehmerInnen in gemischten Kleingruppen einmal das Problem analysieren haben lassen. Also sprich, wir haben ihnen Texte gegeben, die genderfair formuliert waren oder auch nicht. Und sie dann gemeinsam übersetzen lassen, von Deutsch ins Englische und umgekehrt. Und anhand dessen auch Probleme draufkommen lassen. Haben dann die unterschiedlichen Stakeholdergruppen überlegen lassen, was wäre so ihre Utopie? Wie sollte es idealerweise sein? Und haben uns dann vom Ist-Zustand über mögliche Strategien und nächste Schritte hingehandelt. Wie kommen wir da jetzt hin zu dieser utopischen Welt, wo das perfekt funktioniert und nicht binäre Menschen in der Sprache adäquat abgebildet werden?
0: Du hast mir zum Einlesen vor unserem Gespräch eine Presseersendung gegeben. Da habe ich äh, etwas gelesen von einem Einhorn. Was war denn das? Das interessiert mich jetzt schon genauer.
1: Das waren die Resultate des Utopienstormings, also des Überlegens, was ist jetzt die ideale Welt und wie kommen wir dahin. Das waren teilweise sehr künstlerische Resultate. Also es gab einerseits das äh, Lego-Einhorn Leonda, the Gender Avenger. Es gab ein eierlegendes Wollmilch-Ich-bin-ich, -ich, das quasi am Ende so eines Stufenmodells steht als Idealszenario, wo man hinkommen möchte. Also es war, sagen wir so, das Bewusstsein, dass da die Utopie von der aktuellen Realität relativ weit weg ist, war äh, das Bewusstsein war da schon recht groß.
0: Was sagen denn die VertreterInnen der queen community ganz generell zu den jetzt gebräuchlichen Schreibweisen, unabhängig davon, was der Computer damit macht? Ich habe es eingangs erwähnt, Sternchen, Unterstrich. Was ist daraus gekommen bei der Diskussion?
1: Generell sind da die Meinungen sehr divers, wie auch die Community als Ganzes. Prinzipiell würde ich zusammenfassen, solange der gute Wille erkennbar ist und erkennbar ist, dass die Leute versuchen, inklusiv zu formulieren, ist das für viele schon mehr als genug. Präferenzen, welche Form jetzt für Gruppenbezeichnungen bevorzugt wird, es war einfach sehr, sehr verteilt, gab es unterschiedlichste Meinungen. Wichtig ist, was eine einzelne Person bevorzugt für die Ansprache für sie selbst, ist natürlich das, was für die Person zu verwenden ist, das ist eh klar. Aber schwieriger wird es dann halt bei Gruppenbezeichnungen oder wenn man einfach mit der Person nicht interagieren kann, um herauszufinden, was die möchte.
0: Dem Computer ist es nicht ganz egal, was ich vor kurzem erst erfahren habe, dass in einem gewissen Kontext das Sternchen ein Problem darstellen kann.
1: Mhm. Ja, es gibt Markup-Sprachen, wo Sternchen für Formatierung verwendet wird, zum Beispiel für Kursivierung oder für Fettdruck. Da kann es dann lustige Effekte geben, wenn man mit Sternchen oder Unterstrich formuliert, dass dann statt, dass das dort in inklusiver Sprache steht, Textteile auf einmal kursiv oder fett gedruckt sind. Das ist natürlich ein technisches Problem, das mit ein bisschen Aufwand leicht zu lösen wäre, aber das ist einer der Gründe, warum manche Menschen lieber den Doppelpunkt verwenden, der keine solche Doppelbelegung hat.
0: Es gibt ja schon Ansätze, wie man übersetzen könnte. Ich habe das in den Unterlagen gelesen. Mir ist das völlig neu. Das
1: ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um einen Unterschied zu erklären. Genderfair haben wir als Überbegriff geprägt für gender inklusiv und genderneutral. Das sind zwei unterschiedliche Zugänge, wie man Sprache formulieren kann, sodass nicht binäre Personen äh, vorkommen. Und der inklusive Zugang ist eben so Sachen wie Sternchen-Doppelpunkt. unterstrich Da ist der Ansatz, dass man versucht, alle Geschlechter explizit abzubilden und eben das Sternchen, der Gender Gap, der Doppelpunkt steht dann eben für alle Personen, die sich nicht als männlich oder weiblich definieren. Und der andere Zugang ist genderneutral, das ist im Deutschen ein bisschen schwieriger. Ähm, Im Englischen ist das klassische Beispiel dafür das Singular Way. Da ist der Unterschied jetzt eben inklusiv, bildet explizit auch nicht-binäres Geschlecht ab. genderneutral vermeidet generell einfach den Hinweis auf Geschlechter, wie eben Singular They. Im Deutschen gibt es dafür primär eben solche Neopronomen und Sprachinterventionen, die sich nicht besonders weit durchgesetzt haben bis jetzt. Vielleicht kommt das jetzt in den nächsten Jahren. Da gibt es unterschiedliche wie die ENS-Formen oder die NIN-Endung. Es gibt auch einfach große Diversität in der Community, was bevorzugt wird und wer welche Form verwendet.
0: Damit wir uns das besser vorstellen können, kannst du uns vielleicht einen solchen Satz mit einem ENS sagen?
1: DENS, Solidarisch Rechtsberatens, hat eine Zusatzausbildung absolviert.
0: Ich gebe zu, ich habe nicht viel verstanden. Wie würde dieser Satz jetzt heißen, wenn man gender inklusive Worte benutzt? Mhm.
1: Ist im Singular immer ein bisschen schwierig. Also manche Menschen verwenden im Singular dann auch eben Sternchen und solche Formen, um es inklusiv zu meinen. Das wäre dann der Stern, die, also geschrieben der Stern, die, gesprochen einfach der, die. Der, die solidarische Rechtsberater, in, hat eine Zusatzausbildung absolviert. Zum Beispiel die Sylvain-Konvention. Die hat Formen, die mit in und nin und dergleichen, funktionieren. Das ist zum Beispiel, nie Mensch könnte sagen, Nin hätte es nicht gewusst. Also manche würden sagen, niemand könnte sagen, sie, er hätte es nicht gewusst. Andere würden auch da nie Mensch verwenden oder keine. Ja, es gibt unterschiedliche Ansichten.
0: Wie geht es jetzt weiter im Projekt? Du hast schon gesagt, ihr habt einen Forschungsantrag gestellt. Das heißt, da kommen noch viele weitere Schritte.
1: Genau. Also wir werden jetzt bald eine Zusammenfassung auf unserer Website stellen, die lautet genderfair.univ.ac.at. Da kann man jetzt schon ein bisschen Informationen zu einem Workshop sehen und bald auch eine ausführliche Zusammenfassung der Resultate. Wir arbeiten an zwei Publikationen, die die Resultate des Workshops zusammenfassen, einmal mit Fokus auf die Queer Non-Binary Studies und einmal mit Fokus auf Übersetzung und Sprachtechnologie. Und falls wir das Forschungsprojekt dann hoffentlich genehmigt bekommen, werden wir weitere Workshops dieser Art im Zuge des Projekts abhalten und natürlich auch eigenständig Forschung betreiben. Zum Beispiel eben zur Generierung von Corpora, die genderfaire Sprache abbilden, zur Weiterentwicklung von bestehenden Übersetzungsalgorithmen. Da gibt es auch Technologien, wie man denen quasi nachträglich beibringen kann, Dinge, die nicht im Korpus gestanden sind, dazu zu lernen und so weiter.
0: Wir arbeiten ja beide an der Fachhochschule St. Pölten mit Studierenden. Mir ist aufgefallen, dass die jungen Menschen, die jetzt nach der Matura mit dem Studium beginnen, viel eher schon diese Sprache verwenden als ich und äh, meine ZeitgenossInnen. Ich habe das erst lernen müssen.
1: Ich unterrichte jetzt gar noch gar nicht so lange, deswegen habe ich dort nicht so viele Eindrücke. Ich müsste noch mal durchschauen durch die Abgaben, die ich jetzt bei den ersten Lehrveranstaltungen schriftlich bekommen habe, ob das dort auch der Fall ist. An der Phase ist mir nicht aufgefallen, im allgemeinen gesellschaftlichen Kontext ist es mir schon sehr stark aufgefallen, dass insbesondere so aktuelle Jugendliche oder junge Studierende da sehr viel mehr inklusive Sprache schon selbstverständlich verwenden als Leute unseres Alters oder noch älter.
0: Du hast vorhin schon erklärt den Unterschied zwischen gender-inklusiver und gender-neutraler Sprache. Warum ist denn das wichtig? Gibt es Situationen, wo die eine der anderen ausdrucksweise deutlich vorzuziehen ist?
1: Es ist insbesondere dann wichtig, wenn man über Einzelpersonen redet oder kleine Gruppen, ähm, wenn man über eine Einzelperson sagt, dass diese Person Expertin für Sprachtechnologie ist, dann hat man diese Person damit explizit geoutet als nicht-binär, weil diese Form würde man wohl nicht verwenden, wenn die Person sich als Mann oder als Frau sieht, dann wäre es halt Experte oder Expertin. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man im Deutschen daran arbeitet, neutrale Formen, ähm, akzeptabel zu machen und zu verbreiten, um eben nicht zwingend Leute outen zu müssen, wenn man über sie redet.
0: Ja, was wäre da in diesem Beispiel so eine neutrale Form?
1: Eine Möglichkeit wäre die Ens-Form, aber der Punkt ist halt, das müsste man dann auch tatsächlich verwenden, wenn man über Menschen redet, die männlich oder weiblich sind. Sonst ist ja dann erst recht klar, wenn man das nur dann macht, wenn man über Leute redet, die nicht binär sind, dann outet man sie dadurch erst recht wieder. Also es geht schon noch ein bisschen darum, die eigene Sprachpraxis ein bisschen zu adoptieren.
0: Zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, es gibt immer wieder Menschen, die mir sagen, wozu tun wir uns das eigentlich an? Das betrifft ja eh nur so wenige. Welches Argument kannst du da entgegensetzen?
1: Es ist grundlegend einfach eine Frage von Respekt und von damit, wie man miteinander umgehen möchte in der Gesellschaft. Also nicht-binäre Menschen sind natürlich eine vergleichsweise kleine Personengruppe, im einstelligen Prozentbereich nach den gängigen Schätzungen, aber es, das ist mehr, als man glaubt und man kann sich als, als Richtwert im Kopf behalten, das ist circa so häufig wie Rothaarigkeit. Also weltweit betrachtet, natürlich gibt es bei uns ein bisschen mehr rothaarige Menschen als in Asien oder im südlichen Afrika, aber trotzdem insgesamt ist Nicht-Binarität ungefähr so verbreitet wie Rothaarigkeit und man würde jetzt auch nicht deswegen einfach nur, wenn man über Menschen redet, immer sagen Blonde und Dunkelhaarige, weil die Rothaarigen sind eh mitgemeint.
0: Ja, gutes Beispiel, muss ich mir merken. Vielen Dank fürs Gespräch, Lukas Daniel Klausner vom Institut für IT-Sicherheitsforschung an der Fachhochschule St. Pölten. Vielen Dank für deine Einladung.